0: Я хотел сегодня затронуть одну, на мой взгляд, очень важную тему. Тему, которую я заглавил вот таким образом. «Скрывающие свои преступления». «Скрывающие свои преступления» – это начало 13 стиха, 28 главы книги «Притчи». Давайте мы посмотрим, что там написано. «Притчи», книга «Притчи», 28 глава, 13 стих. Здесь написано «Скрывающие свои преступления» не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Прочитаю этот стих в современном переводе. Скрываешь свой грех, добра не жди. Признаешь его и отвергнешь, помилован будешь. Хотя верующие уже избавлены от власти греха, в нас все еще живет греховная наша природа, и поэтому мы все еще способны согрешать. И если быть честными, мы согрешаем каждый день. Апостол Иаков в своем послании пишет: "Ибо все мы много согрешаем". Помните, есть такое место. Не согрешающий в слове, то есть можно согрешать делом, а можно согрешать словом, не согрешающий в слове человек совершенный. Вот так или иначе мы согрешаем, и вот здесь это, это не норма, это, этого не должно быть, мы должны вести чистую жизнь, но это реальность христианской жизни, что мы можем согрешить. И вот когда мы согрешаем, когда мы совершили грех, как мы относимся к греху? Вот в чем заключается вопрос. То есть, как мы ведем себя, когда понимаем, что совершили грех? Что Писание призывает нас делать? Каким действием, какому поведению призывает нас Слово Божие? Как фактически мы себя ведем? Вот об этом хотелось бы немножко порассуждать. Но мы видим, что на основании этого стиха фактически есть только два, два возможных сценария. Когда человек осознает, что он согрешил, он может э, выбрать либо первый путь и скрывать свои преступления, э, не признавать свой грех, попытаться замять это дело, как-то уладить, как будто ничего не происходило, попытаться как-то легализовать свой грех. Да? Но Библия говорит, что поступающие так не будут иметь успеха. Современный перевод говорит, скрываешь свой грех, добра не жди. Есть второй вариант, мы можем признать свой грех, не пытаться его прятать, скрывать, уклоняться, не соглашаться, а осознаться, вот сознаться, просто признать, да, я согрешил, и оставить их, тот человек будет помилован, тот человек будет помилован. Вот эти два сценария они приводят и к разным соответствующим последствиям, которые мы прочитали. Я хотел бы эту истину рассмотреть на основании истории царя Саула, которую мы находим в первой книге царств 15 -я глава. Я предлагаю вместе прочесть довольно большой отрывок, но я думаю, что это нужно для того, чтобы понять общий контекст. Первая книга царств. Давайте откроем. Первая книга царств, 15 глава. Мы прочитаем с 1 по 30 стихи. И когда мы будем читать, внимательно следите за тем, как развивается тут здесь мысль. Итак, Саул на то время был царем, Самуил был пророком. И по повелению Господа Самуил ставит Саула царем на царство. Читаем. «И сказал... Самуил Саулу, то есть пророк говорит царю, Господь послал меня помазать тебя царем над народом Его, над Израилем. А теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваов. Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю. Амалик это народ, амаликитяне. Их еще сокращенно называли Амалик. «Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда тот шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика и истреби все, что у него. И не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». То есть Бог через пророка дает поручение совершить возмездие и а, истребить народ, который а, очень коварно, очень а, вероломно, очень жестоко поступил с Израилем в свое время, много лет назад. Бог а, не сразу посылает отмщение, Бог не сразу совершает возмездие, но Он его совершает. И вот здесь как раз царю Саулу было поручено совершить возмездие. Смотрите, что делает Саул. 4 стих. «Собрал Саул народ и насчитал их в Телаиме 200 тысяч израильтян пеших и 10 тысяч из колена Иудина. И пошел Саул до города Амаликова и сделал засаду в долине». «И сказал Саул киньянам, пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалика, чтобы мне не погубить вас с ним. Ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта, и отделились киньяне из среды Амалика». То есть невинных предупредили, и они спасли себя таким образом». Седьмой стих. «И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что перед Египтом. И Агага, царя Амаликова, захватила живого, а народ весь истребил мечом». Смотрите, Бог поручил уничтожить всех, никого в живых не оставлять. «Саул оставил в живых царя, а народ истребил». И вместо того, чтобы уничтожить всю добычу, все вещи, все, все золото, серебро, все трофеи, весь скот, все уничтожить, как повелел Господь, Саул поступает по-другому немного. Смотрите, 9 стих. «Но Саул и народ пощадили Агага, то есть царя Амаликитянского, и лучших из овец и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили». «И было слово Господа к Самуилу такое, «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». То есть, понимаете, в чем было дело? Бог дал поручение, а Саул выполнил его частично, по-своему. Он добавил немного своей самодеятельности. И Бог опечалился, и Бог... Является Самуилу, пророку, и говорит, я жалею, что поставил Саула царем, потому что он, он пренебрег мое слово. Он не сделал в точности, как я сказал. И опечалился Самуил, и взывал Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил, накормил, и там поставил себе памятник. Смотрите, Саул читает победа, памятник себе ставит. И сошел в Голгал. В Галгале он приготовил а, вот эти все трофейные животные, откормленные овцы, тельцы. Он, он их специально там собрал, чтобы сделать пышную такую церемонию жертвоприношения Господу. Вот. Смотрите, как он любит честь, почести. Он памятник себе ставит. Он собирает церемонию, торжественное поклонение. Бог всего этого не поручал делать. Он это делает. Тринадцатый стих. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, благословен ты у Господа, я исполнил Слово Господа. Смотрите, как Саул в себе уверен. Я исполнил Слово Господа. 14 стих. Ну, Самуил был такой, видимо, палец в рот клади. И он с такой иронии отвечает и говорит, а что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу? И сказал Саул. Мы привели их от Амалика, так как народ пощадил. Смотрите, он уже перекладывает на народ. Народ пощадил лучших из и волов для жертвоприношения Господу Богу Твоему. Прочие же мы истребили. И сказал Самуил Саулу, подожди, я скажу тебе, что открыл мне Господь ночью. И сказал ему Саулу, говори. И сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой у колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем. И послал тебя Господь в путь, сказав, иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу, и сделал зло пред очами Господа? Смотрите, как по-разному Самуил и Саул смотрят на исполнение повелений Божьих. Самуил понимает, что если Бог поручил что-то, надо в точности исполнить. А Саул считал, что можно так основную канву взять, сделать, а детали – это уже на мое усмотрение. 20 стих. «И сказал Саул Самуилу». Саул не соглашается, он говорит, «Я послушал гласа Господа, «И пошел в путь, куда послал меня Господь, и смотри, привел Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил народ же там из добычи, ну, из овец, волов взял лучше из заклятого для жертвоприношения Господу Богу Твоему в Голгале». 22 стих. «А отвечал Самуил, неужели ты думаешь, что всесожжение жертвы столь же приятны Господу, как послушание глазу Господу? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов». Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство, и противление, то же, что и дало поклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Теперь смотрите. То есть а, пророк обличил царя, и царь понял, что он согрешил. Теперь смотрите реакция царя. 24 стих. «И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое». Кажется, ну вот же, он признался. Он признал свой грех. Ну, посмотрите, что дальше идет. «Но я боялся народа и послушался голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу». У нас уже церемония намечена. У нас уже эти животные, которых надо было уничтожить. Я их не уничтожил. Мы уже все приготовили, жертву И народ ждет. А как я сейчас не приду? А как сейчас это все отменять? Ну, я, я не могу на это пойти. Смотрите, он говорит, «Теперь же сними с меня грех». Давай мы здесь сейчас все быстренько порешаем, как вот гаишники. «Здесь будете платить или...» «Я на месте порешаю». Давай на месте мы тут все решим, а потом уже спустимся к народу, что ну, все нормально, без проблем, никаких проблем нету. 26 стих. «И отвечал Самуил Саулу, «Не вернусь я с тобою, «Ибо ты отверг Слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее». Смотрите, он в ноги готов бросаться. За одежду хватается, одежду раздирает. «Не уходи, подожди, давай решим вопрос». 28 стих. «Тогда сказал Самуил, ныне отторг Господь царство» израильская от тебя, и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул, согрешил я, но почти меня ныне перед старейшинами народа моего и перед Израилем, воротись со мной, я поклонюсь Господу Богу твоему. Смотрите, что его заботит. Его не беспокоит то, что он согрешил перед Богом, его беспокоит, как он будет выглядеть в глазах народа как вот он теперь предстанет в глазах старейшины? Он потеряет лицо, он потеряет уважение, он потеряет честь. Удивительно. Хотя, казалось бы, он признает свой грех, но в то же время он пытается его скрыть, спрятать. Скрывающий преступления свои не будет иметь успеха. Первое, что бросается здесь в глаза, это то, что Саул совершенно не понимал природу греха. И вот это непонимание, что такое грех, его природы, непонимание природы греха, она всегда приводит к неправильной реакции на осознание того, что человек согрешил. Давайте попытаемся рассмотреть это подробнее. Смотрите, это Самуил, как я уже сказал, да, передает Саулу поручение от Бога. Говорит, что вот в точности ты должен выполнить. А Саул в точности не выполняет. И он считает, что и так тоже нормально. Так тоже нормально. То есть разный взгляд на грех у Самуила и у Саула. Чей взгляд из этих двух людей был ближе к тому, как Бог смотрел на грех? Самуил, пророк. А Саул имел... Ошибочно, неправильное представление о грехе. Это очень похоже на наш день, на наше время, когда каждый понимает грех по-своему. Мне часто приходится разговаривать с людьми, и люди часто меня убеждают, говорят, а я не считаю, что это грех. Я говорю, ну, знаете, может быть, кого-то из людей и интересовало бы ваше мнение по этому поводу. Но грех, что-то или не грех, определяют не люди, это решает Бог. И вот здесь, наверное, нам нужно согласиться с Божьим мнением, с Божьей оценкой. Если он говорит, что это грех, то это грех. И неважно, считаете вы это грехом или не считаете. Грех – это понятие объективное, не субъективное. Оно не зависит от вашего восприятия. Так было бы очень легко. Я не считаю, что это грех, значит, это не грех. Нет, нет. И вот э, люди живут в плену вот этих своих иллюзий по поводу того, что такое грех, как и Саул жил. Но нам нужно вернуться к Божьим стандартам. И, конечно же, люди приводят свои аргументы, как и Саул приводил свои аргументы. Вот 20-21 стихи, если еще раз вернуться, Саул Самуилу поясняет и говорит, «Нет, я все-таки считаю, что я исполнил повеление Господа. Просто там некоторые детали, ну разве они важны?» Самуил говорит, конечно, важны. Саул говорит, но я же хотел как лучше. Мы просто по-разному понимаем, что такое грех. На самом деле проблема не в этом. Проблема даже не в том, что мы по-разному понимаем грех. Проблема в том, что мы совершенно не понимаем природу греха. Совершенно. И вот смотрите, дальше с 22-23 стих обратите внимание, Самуил говорит такие слова, которые... Ну, ну, не ложаться в, в наше сознание, мы не можем, как, как это вообще понять-то? Смотрите, что он говорит. Отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Ну, это понятно, да. Вот, а, но дальше он говорит, смотрите, смотрите, непокорность есть такой же грех, что и волшебство. И противление, имеется в виду противление Богу, такой же грех, что и идолопоклонство. Посмотрите, на одной чаше весов мы кладем непокорность и противление. На другую чашу весов мы, мы кладем такой грех, как колдовство и идолопоклонство. На ваш взгляд, какая чаша должна перевесить? Первая или вторая? Вы понимаете, что я вас провоцирую, потому что здесь же Самуил ясно говорит, что это одинаково. Что чаши должны быть на одном уровне, они должны быть уравновешены. Но согласитесь, что э, в нашем представлении колдовство, идолопоклонство, все-таки грехи нам кажущиеся гораздо более тяжелыми, чем грех непослушания и грех противления. Правда же? Мы это даже за грехи, честно говоря, особо не считаем. Мы говорим, ну, характер трудный у человека. Вот он непокорный такой, вот он такой непослушный непокорный, не повинуется. Ну, это характер, это же, это же не грехи. А, а вот колдовство, а вот идолопоклонство, да, да, это, это тяжелейшие грехи. И вот как нам это уравнять, как нам увидеть равноценность этих вещей? Это невозможно, если не имеешь правильного понимания природы греха. Мы, по большому счету вообще слабо понимаем, что это такое. Мы, честно говоря, если, ну, если быть честными, когда читаешь Библию, нам очень трудно ответить на вопрос, а как определять? Какими критериями вообще определяется тяжесть греха. Почему одни грехи, ну, мы считаем маленькими, ну, люди считают маленькими, другие грехи считают большими. Мы в основном это, такое разделение проводим по степени наказания. Если наказание за грех тяжелое, то... И грех считается таким большим. Если наказание не очень, то и грех считается маленьким. Мы читаем Библию и не всегда находим ответы на эти вопросы. Но, но вот согласитесь, вот вам никогда не приходило в голову мысль, почему грех Адама и Евы оказался таким тяжелым, оказал такое губительное влияние на весь род человеческий, что вот... Вот, вот этот грех просто вообще все испортил. Он перешел во всех людей, все люди стали рождаться греховными, пошли все войны, болезни, земля была проклята за их грех. Я всегда себе задаю вопрос, чего они такого страшного сделали? Ну сорвали плод, ну, ну не знаю, яблоко это было или еще что-то. Ну взяли плод, сорвали, ну откусили пару раз, ну не убили же никого. Ну, ну никого ж там не насиловали, каких-то предательств страшных не совершали. Просто откусили чуть-чуть, попробовали. Ну да, Бог сказал, что не надо так делать. Ну что страшного в этом, что вот такое наказание? Ну, ну разве можно сравнить этот грех с грехом какого-то маньяка, который там десятками людей а, убивал, насиловал, душил, душегубец какой-то? Нет, конечно. Нам этот грех Адама Евы кажется каким-то безобидным по сравнению с, тем, с теми беззакониями, которые творил Гитлер, ненавидя евреев. Он, ну вот, официальная статистика за годы Второй мировой войны была уничтожено 6 миллионов евреев. Сравнить вот этот грех с грехом Адама и Евы, что такого он сделал? Проблема в том, что мы совершенно не понимаем, что такое грех, как он устроен, как определяется его тяжесть. Мы-то, по большому счету, считаем, что критерий определения тяжести греха, он один. Мы смотрим на само греховное действие. Вот если убит, ну, если убийство совершено, ну, это страшно, правда? Вот, и мы считаем, что это серьезный грех. А если где-то соврал, да еще и ложь во спасение, то, ну мы думаем, да ладно, мы это вообще не замечаем как-то. Разве они сопоставимы? Наша ошибка в том, что мы полагаем, что тяжесть греха связана только лишь с внешней формой самого греховного действия. Если быть честными и поразмышлять, просто понаблюдать за, за тем, что в нашей обычной жизни происходит, нетрудно заметить, что тяжесть греха связана не только с внешней формой самого греховного действия, но еще и с тем, против кого совершен грех. Вот об этом мы часто забываем. Ну, я приведу такой пример. Мужчины часто бывают ну, импульсивными, иногда гневаются больше, чем женщины. И вот бывает иногда так, что мужчина разгневается, и в порыве гнева он там может бросить что-то или чашку разбить. Ну, допустим, что вот я в порыве гнева я взял и ну, разбил на кухне чашку вот, и порезал руку. Вот, вот в результате этого моего действия в порыве гнева я, ну, чтобы не ударить там домашних своих, я разбил чашку, порезал руку. Против кого я согрешил? Ну, против Себе, себе вред принес, да? Себе порезал руку. Что мне за это будет? Да ничего мне за это не будет. Но если я вот так же в порыве гнева разозлюсь и э, возьму и пну ногой соседскую собаку или кошку, Ну, если никто не увидит, то, наверное, мне это сойдет с рук. А если увидит хозяин, то здесь может дело закончиться штрафом. Правда же? Может обратиться в полицию, и мне придется заплатить штраф. А если я разозлюсь и в гневе ударю человека, который вот со мной в одной очереди стоит в магазин, вот у меня все с утра день не заладился... Там не получается, здесь не получается, и я просто злюсь, и кто-то там не наступил на мозоли, оскорбил меня, я просто вот взял и ударил человек. Заметьте, действие одно и то же. В порыве гнева я что-то сделал, ну ударил. То здесь, согласитесь, если еще это кто-то увидит, а это очередь, да, ну наверняка вызовут милицию, что-то, какой-то протокол, я, может быть, какой-то административный штраф и должен буду заплатить или, может быть, меня там посадят, арестуют на 15 суток. А если я, представим вдруг такую ситуацию, сдуру начну оказывать сопротивление полицейскому, когда он при исполнении обязанностей своих. А это уже уголовное преступление, правда же? А если полицейскому вдруг покажется, что я полез за огнестрельным оружием, то он может открыть огонь на поражение и просто убить меня. И его оправдают. Хорошо, другая ситуация. Допустим, я добился аудиенции у президента. И я прихожу, разговариваю с президентом, и меня злит что-то. И я в порыве гнева, вот, вот дойду до такого безумия, что вот захочу ударить президента. Я думаю, что мне так и не удастся завершить свое намерение, потому что служба безопасности сработает тут же. И если я останусь жив, то меня точно посадят. Правда же? Какой вывод из всего этого можно сделать? Тяжесть моего поступка, а во всех этих ситуациях, которые я перечислил, поступок был один и тот же. В гневе я что-то ударил или кого-то ударил. Так вот, тяжесть моего поступка меняется в зависимости от объекта, против которого я согрешил, от его положения, власти, статуса. Один и тот же греховный поступок против разных объектов имеет разную степень тяжести. Просто если я ударю собачку, то меня за это, конечно же, никто не убьет и никто не посадит. А если я ударю президента или полицейского, Сразу меняется. Правда, тяжесть? Сразу же. Действие одно и то же. Тяжесть греха разная. А теперь представьте, что человек согрешил даже не против президента и не против полицейского, а против вообще Всевышней власти, против Всевышнего Бога согрешил. У меня вопрос, может ли быть какой-то грех более тяжелым, чем грех против верховной власти. Нет. Вот почему а, любой грех против Бога, это вообще самый страшный грех, который только может быть. И здесь, заметьте, дело не... Ну, здесь не важно, в чем заключалось греховное действие. Ты убил или ты соврал, Здесь решающую роль играет против кого ты согрешил. И чем выше тот, против кого ты согрешил, тем больше тяжесть греха и тем суровее наказание. Потому что тяжесть греха определяется не только формой самого греховного действия, но положением, статусом того, против кого грех совершается. Вот это, вот это просто такая как коротенькая зарисовочка, одна деталь – Относительно природы греха. И люди этого не понимают. И Саул этого не понимал. Но если мы осознаем эту истину, тогда многие вещи в Писании нам становятся понятными Ну, например, приведу вам такую иллюстрацию. Когда народ израильский шел из Египта в обетованную землю через пустыню, да, Бог через Моисея дал им заповеди, с одной из которых была заповедь соблюдать день субботний. Помните? И вот посмотрите, как звучит эта заповедь. Книга «Исход», 31 глава, 14 стих сказано. «И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто, ее, кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет воную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего». И вот нашелся один чудак, который, зная все это, в субботу стал собирать хворост. Он посчитал, что «Да ладно». Да ладно, как в русском народе говорится, что если нельзя, но очень надо, то можно. Вот он тоже, наверное, так думал. Посмотрите, что дальше произошло. Книга числа, 15 глава, с 32 по 36 стихи. Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы. «И привели его, нашедшие его, собирающим дрова, к Моисею и Арону, и ко всему обществу, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним делать. И сказал Господь Моисею, смотрите, это Бог сказал Моисею, и сказал Господь Моисею, «Должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне стана». И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею». У меня вопрос, за что Человек дрова собирал, не убил ни у кого, никого, не украл ничего ни у кого, не обманул, ну, ну ничего плохого не сделал, просто дрова собирал. Ну, ну за что смерть? Я же говорю, что вот мы, мы часто упускаем этот момент. Мы забываем, что тяжесть греха определяется помимо самой формы греховного действия еще тем, против кого ты этот грех совершаешь. И если ты совершаешь грех против Бога, то даже самое безобидное действие превращается в тяжелейший проступок, в тяжелейшее преступление. Этот человек разве не знал, что Бог запретил? Разве не знал, что Бог повелел? Знал. Знал он. Но он посчитал, что с Богом можно так поступить. И было соответствующее э, наказание. Может быть, вас это удивит. Может быть, вы сейчас сидите и думаете, ну, что-то Господь как-то... Ну, как так можно? Ну, как так можно? Но... Согласитесь, вас же не удивляет, когда, ну вот, по-моему, пару или тройку лет назад в Америке было несколько резонансных таких вот э, происшествий, когда э, полицейский, американский полицейский увидел на детской площадке играют дети, подростки, просто подростки, и там какая-то заварушка. И они приближаются и, значит, говорят, всем оставаться на своих местах. А там дети, ну, 13-14, 12, может, лет. Дети. И они, наверное, там в войнушку играли, да, у них были игрушечные пистолеты. И дети не поняли, что, ну, что такое, что происходит. Может быть, они подумали, что им взрослые дяди подыграть хотят. Вот. И он берет так из кармана, достает и так, тш -тш -тш -тш, на полицейского. А те, ну, у них инструкция такая, если только намек на какую-то угрозу их жизни, они вообще не думают. Там выключены все мозги. Он тут же выхватывает пистолет и выпускает всю обойму в этого пацана. Тут же. Потом только осознает, что это все, никакой угрозы реально не было. Хоть одного полицейского. И несколько дел таких было. Резонансные они оказались потому, что эти мальчики, подростки, они все были афроамериканцы. Ну, то есть черные. А, хоть одного полицейского посадили? Нет, всех оправдали. Почему? При исполнении есть закон. Любой, кто оказывает сопротивление полицейскому при исполнении, против него может быть открыт огонь на поражение. Это совершенно закон. И здесь нас как-то не очень это удивляет, а в отношении Бога мы удивляемся: Господя, а почему так? А почему так? И вот смотрите, Самуил говорит Саулу по вот этой причине непокорность – это такой же грех по степени тяжести, как и волшебство, как и колдовство. Уравнивается эти два греха фактором того, против кого грех совершен. Против кого? Даже можно было бы сказать, что маленькая ложь и грех серийного маньяка-убийцы – одинаково. Потому что против кого совершен этот грех? Против верховной власти, против Бога. И здесь не сама форма греха важна. Здесь важно, против кого мы согрешаем. Мы все в своей жизни хотя бы раз сознательно говорили Богу нет, правда же? Сознавали, что мы не, ну, так нельзя, но и при этом все равно делали его противились богу но вряд ли мы осознавали насколько тяжел этот грех люди часто мне задают вопрос пастор почему за грехи людей бог посылает значит, грешника на вечное наказание в вечный ад многим людям очень близка идея чистилища они говорят ну смотрите но даже если очень тяжелое преступление, ну дадут ему 20 лет, ну 25 лет ему дадут преступнику. Но он отсидит свое, выйдет и все, он чист перед законом. Почему Бог, ну ладно, ну, ну 500 лет мы в аду проведем, но потом выйдем, Бог нас выпустит. Почему же вечный ад? Почему ад бесконечен? Почему такое тяжелое и бесконечное наказание? Бесконечное наказание потому, что грех совершен против бесконечного Бога. Это тоже а, определенная вещь относительно природы греха. И почему такое тяжелое наказание? Да потому что нет большего греха, чем грех против верховной власти, против Бога. И вот когда начинаешь осознавать эти вещи, тогда все становится понятно. Тяжесть греха и, соответственно, тяжесть наказания за этот грех определяется не столько формой греховного действия, сколько статусом и положением того, против кого грех согрешается, совершается. Да? Но согласитесь, даже в земной жизни, в земном правосудии есть приговоры, когда ну вот в нашей стране выносится приговор пожизненно. А вот в тех же Соединенных Штатах Америки, например, могут по нескольким статьям вынести приговор. То есть человек должен будет сидеть там 300 лет, 400 лет. Но ну, мы все понимаем, что он столько не проживет. И как бы его там не лечили в тюрьме, он не проживет столько. Зачем же столько выносить? Ну, вот у них законы такие. Ну, то есть это аналог нашего пожизненного. Вот. А если человек попадает в вечность, где человек его бессмертная душа, она никогда никуда не исчезает, то там пожизненно это и есть вечное наказание. То есть, человеческая система правосудия и Божия, они очень похожи. Только почему-то, когда мы говорим о Боге и о Его системе правосудия, нам это кажется каким-то странным. Христос приобрел нам спасение, вот от а, вот этого вечного наказания. Оно не только бесконечное, да, оно еще бесконечно тяжелое, потому что Библия его описывает как постоянное нахождение человека, человек в теле физическом, и его тело постоянно находится в озере огненном. Оно горит, но не сгорает. И человек ощущает вот, ну, ну вот попробуйте руку подержать над, над плитой, над огнем. Вы не можете больно. Представляете? А там все время в аду, вот, ну, не в аду, а в озере Огненном, да, там постоянно люди испытывают, как их боль от горящего тела, только они не могут там умереть. И тело там не сгорает. Он постоянно испытывает эти мучения, страдания, и, 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 и ты никуда не, Нет избавления. Ты никуда не можешь деться. И это бесконечно. И вот Христос Приобрел своей смертью на Голговском кресте и своим воскресением избавление для нас от этого греха. И сегодня, когда это избавление, когда это прощение грехов предлагается, и люди носом вертят: Не, пожалуй, нам ваш Христос не интересен. Правда? Вы вообще понимаете, что вы отвергаете? Иногда в церквях проповедуется Евангелие таким образом. Кто хотел бы пригласить Иисуса Христа в свое сердце? Кто хотел бы принять прощение из рук Господа? Мы свели Евангелие на уровень меню. Мы даем меню. Хотите, выберите это. Хотите, выберите это. Хотите, вообще ничего не выбирайте. Но я читаю Евангелие, читаю Библию, Новый Завет – Вспомните, как проповедовал апостол Павел в Ариапаге, это книга Деяния, 24 глава. Он говорит, и так ныне Бог, что делает? Повелевает всем людям повсюду покаяться. Бог повелевает покаяться. Бог не предлагает, Бог не оставляет человеку выбор. Хочешь, прими, хочешь, отвергни. Бог повелевает. Вот почему отказ принять Христа это даже больший грех, больший грех, чем вообще все остальные грехи человека. Потому что Бог для тебя такое прощение приобрел. Посмотрите, если вы читаете послание апостола Петра, то... Он говорит, что вот это спасение, которое приобрел Христос, оно было предвозвещено многими пророками. И там есть такая фраза, что вот в, это, в тайну этого спасения желали проникнуть ангелы, ангелы Божии. Ангелы, которые видели, как Бог творил Вселенную. Ангелы, которые наблюдали за Христом, когда Он создавал землю. Ангелы, которые видели, как Бог взял... Прах сжал его, и из руки Божьей появился первый человек, Адам. Ангелы, которые видели, как рождалась Ева. Ангелы, которые видели славу земли до того, как она еще была поражена, и испорчена грехом. Ангелы, смотрите, во что желали проникнуть ангелы. Во что желали проникнуть ангелы. Для них это была тайна. Это их восхищало. Чем можно удивить ангелов? Ну скажите, ну чем вы ангелов удивите? Они все видели. А их удивляет спасение, которое Христос нам приобрел. Вы скажете, что там такого удивительного? Да мы просто не понимаем, какими мы врагами были против Бога. Как мы взбунтовались против Бога. Каков Грех наш, какова тяжесть этого греха? Вы можете себе представить ситуацию, когда, не дай Бог, конечно, даже вот я боюсь так говорить, но не, не дай Бог, вот в чьей-то семье случилось такое горе. Ребенок был жестоко изнасилован, убит, порезан на куски маньяком. И вот этого маньяка нашли, его суд приговаривает там, к расстрелу, и родители этого ребенка, они не просто говорят, мы прощаем этого маньяка, они берут его и усыновляют, усыновляют. Вот вы сейчас это слушаете, у вас, наверное, в голове это не укладывается, как это, как это может быть? А это даже ни в какое сравнение не идет с тем, что он, на самом деле, сделал Христос, усыновив нас, потому что мы были врагами Богу. Мы этого даже не чувствуем, не понимаем. И вот это ангелов удивляет, восхищает. И вот отказаться от этого прощения, отказаться от этого спасения – это еще больше грех, чем все остальные. Вот почему Бог не предлагает, ну, покайся, если хочешь. Он повелевает. Сегодня, когда слышишь, как люди реагируют на благую весть, диву даешься, удивляешься. Люди совершенно ничего не понимают. Вот мы просто одну грань греха рассмотрели, природы греха, что-то такое. Уже много стало понятно. И, и мы начинаем видеть, насколько грех ужасен. А Саул... Ему казалось, что ничего страшного в его самодеятельности нет. Что, разве это может быть грехом? Очевидно, что Саул этого не понимал. Просто не понимал. Как и сегодня многие люди не понимают. Непонимание тяжести своего греха всегда приводит к неправильному отношению к греху. К неправильной реакции. Вот в чем заключалась неправильная реакция Саула? Давайте еще раз посмотрим. 24 стих и ниже. И сказал Саул Самуилу: Согрешил я, ибо приступило повеление Господа и Слово Твое, но я боялся народа, и так далее, и так далее. И он всячески пытается как-то, ну давай-то вот сейчас мы все загладим, давай мы все это устроим. Казалось бы, вроде, с одной стороны, он признает свой грех, но это делает он только перед Самуилом, а перед народом не хочет. Вот, вот не хочет. Знаете, это. Ну, фактически все люди, начиная с Адама, они так себя ведут. Помните, когда Адам согрешил, совершил первый грех, и Бог позвал его, говорит, Адам, где ты? Помните, что сделал Адам? Разве Адам сказал, Господь, я здесь, и побежал в объятия к Господу. Нет, он спрятался, он устыдился. Бог говорит, а почему ты спрятался? Он говорит, мне стыдно стало. Мне страшно стало, я убоялся. И Бог все понял. Не согрешил ли ты, Адам? Да, согрешил. С тех пор всякий человек, когда совершает грех, он старается убежать от Бога. Он старается спрятаться от Бога. Он старается спрятать свои грехи. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Но люди так поступают. Люди так поступают. И поэтому так поступал Саул. Он боялся народного позора. Ему жертвоприношение нужно совершать. Самуил не хочет с ним идти, народ все поймет. Саул хватается за одежду, рвет плащ Самуила. Чего он боится? Он боится бесчестия. 30 стих. И сказал Саул, да согрешил я, согре... но почти меня перед старейшинами народа моего. Неправильная реакция на грех – это пытаться этот грех скрыть, пытаться замять дело, пытаться легализовать грех. Это отказ называть грех грехом. Это стремление назвать грех, но это была ошибка, мы ошиблись, но все ошибаются. Почему мы боимся признать грех? Почему мы боимся покаяться? Почему мы прячемся? от греха и прячем наш грех? А ответ очень простой, потому что это связано с бесславием и с бесчестием. Стыдно становится, позорно, да. И вот чтобы избежать этого, мы наивно полагаем, что можно все ну, замять, можно все спрятать. Но э, притча 28.13 говорит, что поступающий так не будет иметь успеха. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. И потом, если вы проанализируете, сколько Саул не пытался удерживать власть, у него ничего не получалось. Он не имел успеха в этом. Он потерял царство, он потерял все, что можно было. Он вообще держимым человеком стал под конец жизни. Вы можете сказать, ну, так случается с плохими людьми. Саул-то был плохой. Я вообще так подозреваю, что на высокие позиции такие странные Плохие люди редко попадают. Если уже человек занял какое-то высокое положение, но он должен уже быть каким-то разумным, чтобы попасть туда. Потому что ну, простаки не попадают наверх. Вот, Ну ладно, допустим, Саул был плохим. Давайте возьмем кого? Давид. Давид хороший был? Хороший был Давид. Друг Божий, назван другом Божиим. И смотрите, Давид попадает в аналогичную ситуацию. Помните? Вторая книга царств, 11 глава, давайте откроем. Вторая книга царств, глава 11, когда Давид согрешил с Версавией. Все мужчины ушли э, в поход, ну, на войну, Давид остался, расслабился. И тут он увидел, как женщина во дворе открыто моется, голая. А ей, казалось некоторые братья говорят, а чё она вышла голая? Она... Да она понимала, мужчин в городе нет, все на войне. Она же не знала, что Саул решил, остаться, что Давид решил остаться. Поэтому она даже не, не пряталась. И Давид увидел, в нем желание загорелось, он приказал приведите ее. Ну, ты же царь-то может, делать, все же хочешь. Все, он согрешил. И Давид понимал, что он согрешил. И он пытался как-то это все замять. Но проблема. Проблема в том, что Версавия забеременела. И тут уже это дело не спрячешь. Вот, и надо что-то делать, чтобы спрятать это дело. Она была замужней женщиной. Ее муж был хорошим воином, он был на войне. И Давид понимает, что надо что-то делать, и он приказывает вернуть отряд, в котором служил муж этой женщины, вернуть домой. Его расчет был такой, что... Но Урия вернется к жене, будет спать с женой. Там понятно, что вот, ну, от него и ребенок, там туда-сюда, а там уже посмотрим. Но Урия оказался слишком благородным, слишком хорошим солдатом. Потому что Давид его несколько раз спрашивал, был ли ты дома, ночевал ли ты с женой своей. А Урия говорит, как я могу позволить себе, если все мои братья, кто воюет, кто кровь проливает, а я здесь вот пойду к жене есть горячий борщ, спать с женой. Нет, я не могу себе это позволить. Говорит, я ночевал на улице. Давид думает, да что, что такое слишком правильный то Что с тобой делать? Надо что-то делать. И он пытается как-то это все прикрыть, уладить, спрятать, урегулировать. Ему подсказывают, ну, отправь его в самое пекло, ну, потому что в сражении меч поедает то одного, то другого. Фактически, Саул, ну, Давид э, послал Урию на, на верную гибель. Он отдает приказание военачальнику Иаву и говорит, когда будет самое-самое пекло, что вот там просто не выжить, направь туда вот этого человека. Ну, приказы военачальника, Начальников не обсуждаются. Вот. И потом Иав шлет весточку и говорит, «Царь мой, повеление твое выполнено, среди прочих смертью храбрых пал и верный слуга твой Урия». Казалось бы, ну все, все, дело сделано. Второе царство, 11 глава, 26-27 стихи. «И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по мужу своем». Когда окончилось, когда окончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою, и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Давид думал, ну, теперь все понятно. Урия пал смертью храбрых, наградим его посмертно, страна должна знать своих героев, а царь должен заботиться о вдовах, героев, поэтому возьму... Эту женщину на обеспечение царское под шумом, Она станет моей женой. Казалось бы, все спрятано, с, с с... урегулировано. Но вот что делать с этим 27 стихом? «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Там еще один нюанс. Если мы почитаем... 31-й Псалом, с самого начала можно, ну, 3 4 5 стихи особенно. Там мы увидим, что хотя внешне Давид все как-то так вот спрятал, внутри он не находил себе места. Он вроде избежал позора, но, но Слово Божие, оно же, его не обойдешь. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. И вот за этот внешний спрятанный позор пришлось заплатить, верните, пожалуйста, Псалом 31, пришлось заплатить душой своей. Посмотрите, что он, что он ощущает. Псалом 31, 3-5 стихи. Давид говорит, когда я молчал, обвешали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». То есть, смотрите, он говорит, когда я это скрывал, когда я пытался это прятать, я места себе не находил, я потерял мир, покой, твоя рука надо мной тяготела, свежесть моя исчезла, все в душе засуха. Так и сегодня многие люди пытаются замять свои грехи. Замять, спрятать. И вроде денег заработали, и слава, и почет есть. А на душе тошно. На душе то что. Потому что бесчестие, которое тянет за собой грех, мы всегда оплачиваем муками своей совести, муками своей души. За материальное благополучие приходится расплачиваться страданиями души. А Христос говорил, а что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Но рано или поздно в нашу жизнь приходит Бог с обличениями. И Бог посылает пророка Нафана. Помните, как это все происходило? Это ювелирная работа Божьего пророка обличить царя так, чтобы царь принял это обличение. И так оно и произошло. Посмотрите. Ну, вы помните, да, ну, я прочитаю. Послал Господь, 12 глава, послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал, «Знаешь, царь, в одном городе были два человека, один богатый, другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, из чаши его пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь». И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из стада своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку того бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить в четверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал на Нафан Давиду, «Ты тот человек. Ты этот человек. Так говорит Господь, Бог Израилев. Я помазал тебя в царя над Израилем. И я избавил тебя от руки Саула. И дал тебе дом господина твоего. И жен господина твоего. Налона твою И дал тебе дом Израилев и Иудин. Если и этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Посмотрите. Я не знаю, наверное, мужчины так устроены, что сколько бы у тебя жен не было, тебе все время мало их. Тебе мало Тебе чего-то не хватает. Сегодня, если с мужчинами начать откровенный разговор, ой-ой-ой, то не то, это не так. Почему к любовницам бегут? Потому что с женой что-то не ладится, не клеится, не устраивается. И вот Господь говорит, «Давид, ну я ж тебе дал жену. Ну что ты налево смотришь? Ну скажи мне, мало я тебе дам еще». Смотрите, Бог говорит, свои сексуальные проблемы, мужчины, решайте со мной. Не к любовнице идите, ко мне идите, мне рассказывайте. Если вам что-то не нравится, что-то... Ну, я помогу, я знаю, как решить все эти проблемы. Ну, я решу это все. Но зачем вы зло делаете? Зачем ты пренебрег словом Господа, сделав это зло пред очами его? Урию хитьянина, ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом амонитян. И так не отступит меч от дома твоего во веки за то, что ты пренебрег меня. Ты сделал это тайно, а я сделаю это, сделаю это перед всем Израилем и перед всем солнцем. И сказал Давид Нафану, смотрите, реакция Давида, согрешил я перед Господом. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Давид, в отличие от Саула, не пытается здесь скрыть. Он уже это пробовал. Он не пытается уладить это. Он говорит, он просто признается, говорит, согрешил. Все, я признаю. Я признаю. И Бог, и Бог через пророка говорит, и я прощаю твой грех. Но тебе придется пройти через бесславие, через позор, через унижение. Ты сам себе приговор вынес, ты сказал, что этот человек должен в четверо заплатить. За смерть в четверо заплатить. И вот у Давида умирает четыре его ребенка. Четверо детей он потерял. Он много позора, много бесславия, бесчестия пережил. Но он даже не пытался скрывать, он даже не пытался убегать от этого. Помните, когда его же сын родной Авесолом устроил бунт против отца, и Давид должен был просто убегать от преследования своего родного сына. И там был такой негодный человек, семей, помните? И вот он видел, как в бесславии, в позоре Давид бежит из своего города, оставил свой трон. И всегда есть такие шакалы, которые вот подтявкивают, как наш президент сказал, Подхрюкивают. И он идет и бросает, так, ну, держа дистанцию, расстояние, бросает пыль в Давида, камни, и говорит, вот ты негодный человек, даже твой сын восстал против тебя, позор Давиду, позор Давиду. И военачальник Давида говорит, слушай, Давид, скажи только слово, я тут же сниму голову этой плешивой собаки. Там буквально так и сказано. И смотрите, Давид не пытается как-то бороться, восставать против... Он говорит, оставь его. Если Бог позволил ему хулить меня, пусть будет. Посмотрите, какая разница между Саулом и Давидом. Саул так боялся вот этого позора и бесчестия, так хотел уйти от этого. А Давид говорит, не-не, пусть это будет, пусть будет. Я виноват, я согрешил. Вот две совершенно разные реакции. Давид не пытался бежать от бесчестия, от бесславия. Он принял это. Он принял. Но Бог простил его. И Давид сегодня известен как друг Божий. А Саул известен как отступник. Притча 29.1. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Старое русское слово «выя» — это шея. Шея. Человек, который ожесточает шею свою. Есть такое определение. Стефан, когда обличал Синедрион, он сказал «Вы народ жестоковыйный». То есть, шея не сгибается у вас. Вы никому не хотите подчиняться. Вы упертый, вы упрямый. И вот человек, который... Его обличают уже, а он все равно уже стал, я не согласен, я не принимаю. Внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Я могу приводить вам массу примеров, начиная от Ахана, который взял заклятую добычу, спрятал все, спрятал и думал, что все нормально. И внезапно погиб он, вся его семья, все, все его родство погибло До Иуда Искариота, который незаметно, в так, воровал из казны Иисуса. Воровал, воровал. И когда Христос его ну, намекал ему, ну остановись, что ты делаешь? Он, он не признался, он не послушался. И, и внезапно сокрушился. И я делаю просто вывод. Будь ты обыкновенным солдатом вроде Ахана, или будь ты даже апостолом самого Иисуса Христа, Слово Божье не Если ты скрываешь свои преступления, тебе не будет успеха. Если ты будучи обличаем, даже ожесточаешься, внезапно сокрушишься, не будет исцеления. В современном переводе сказано: «Кто ожесточается, слыша наставление, погибнет неожиданно и безвозвратно». К чему призывает нас Писание? Я уже завершаю свою проповедь. Писание призывает нас научиться признавать свой грех и не пытаться его легализовывать. Есть две реакции на свой грех. Отрицать и не признавать, и пытаться замять дело. И вторая позиция – признаться, назвать свой грех грехом, согласиться с Богом, покориться Богу, не бояться бесчестия, пройти этим узким путем, тяжелым путем. Если надо, пройти, как Давид прошел. Но быть прощенным, быть прощенным. И вот притча 28.13, стих, с которого мы начали, он показывает эти два, два, два возможных сценария. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается, кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Тот будет помилован. Тот будет помилован. Александр Дюма когда-то написал, Величайшим достоинством, я считаю, умение признать свою неправоту. Грех всегда связан с позором и унижением, но не бойтесь этого позора. Помните в бессмертном произведении Достоевского «Преступление наказания, наказание» Родион Раскольников, совершивший убийство этих двух женщин, ему удалось это скрыть. И как следователь не пытался раскрыть, он не мог подкопать. Он догадывался, но он не мог. Тот, тот, тот очень хорошо скрывался. И вот однажды он просто уже не смог это скрывать. Его душа не выдерживала этого всего. Он, он чувствовал, он вроде был на свободе, но чувствовал, что душа у него в клетке, в плену. И вот он пошел сдаваться властям. Его судили, его приговорили к восьми годам каторги. И вот когда он попал уже на каторгу, он а, своей этой девушке пишет, что а, именно здесь, в заключении, я чувствую себя самым свободным человеком. Мы так боимся позора от совершенного греха, что пытаемся все скрыть, спрятать, замазать, и даже не понимаем, что расплачиваться приходится нашей бессмертной душе, Мы душу в клетку загоняем. Но если мы Сознаемся и не боимся позориться. Не боимся этих всех. Тогда, может быть, тело наше будет в тюрьме, может быть, в позоре, в уничижении, но душа будет свободна, душа будет прощена. Прощена будет душа. Грех всегда связан с позором, поэтому, когда Христос взял на себя наши грехи, ему пришлось пройти через позор. И он был распят на кресте, так распинали только самых отъявленных преступников без рода, без племени. Беглых рабов так казнили. Беглых рабов. Его раздели, он был обнажен голый. Над ним издевались, него плевали, его секли плетьми. На нем живого места не было, ему на голову. Натянули вот так вот терновый венец, а там колючки. Вы представьте, ну вот на голову натянуть, это же самое чувствительное место на голове. Это была жутко невыносимая боль. Позор, в него плевали. Он висел распятый на кресте, и еще люди над ним издевались. Если ты Сын Божий, ну, сойди со креста, мы тогда в тебя уверуем. Фу на тебя. Других спасал, себя спаси. Представляете, сколько это позор? Это позор наших грехов, наших грехов. И он не побоялся через него пройти, чтобы приобрести прощение нам. Мы должны понимать, что если мы сознаемся в своем грехе, нам тоже придется через какой-то свой стыд пройти. Но лучше пройти через этот стыд и быть внутри свободным, чем спрятать грех и обречь свою душу на вечное мучение. Хочу оставить эту фразу вам. Притча 29.1. «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает шею свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления». Если Бог вас сейчас обличает, если Бог вам, вас призывает покаяться в каком-то грехе, не, не сопротивляйтесь, не противьтесь ему. Покайтесь, Бог простит, восстановит. Не бойтесь назвать грех грехом. Давайте мы склоним наши головы, помолимся». Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя.